0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag. Heute Morgen sind wir in der Redaktion, bin ich selbst auch über eine Nachricht gestolpert oder auf eine Nachricht gestoßen, beim Hören unserer eigenen Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Es ging um Drohungen gegen Mediziner, hier die entscheidenden Sätze.
1: In Berlin werden laut Landesärztekammer zunehmend Mediziner, die gegen das Coronavirus impfen, massiv angefeindet und mit Gewalt bis hin zum Mord bedroht. Auch Angriffe auf impfende Gesundheitsfachkräfte gehörten in immer mehr ärztlichen Praxen zum Alltag, teilte die Berufsvertretung mit. Kammerpräsident Bobbert sprach von einer neuen Qualität von Hass, die organisiert und konzertiert erscheine. Als mögliche Quelle der Aggressionen gelten Falschmeldungen in den sozialen Medien.
0: Das wollen wir jetzt vertiefen. Und am Telefon ist der Präsident der Ärztekammer in Berlin, Dr. Peter Boppert. Herr Boppert, guten Tag.
1: Guten Tag Herr Gries.
0: Sie sind außerdem Oberarzt im Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin, aber in dieser Funktion des Präsidenten als Präsident der Ärztekammer vertreten Sie ungefähr 34.000 Ärztinnen und Ärzte im Land Berlin. Sie berichten von diesen Drohungen, von, diesen, von, dieser, von dieser Gewaltandrohung. Was geschieht da in Praxen und vielleicht auch in Krankenhäusern?
1: Ja, tatsächlich merken wir in den letzten Monaten, dass da eine Gehäufung kommt von Drohungen bis hin zu Morddrohungen. Was geschieht ist, dass Ärzte und Ärzte, aber auch Praxispersonal und Klinikpersonal berichten, dass anonyme Anrufe kommen, dass auch Schreiben kommen, dass auch Falschmeldungen verbreitet werden über Social Media, und dann solche Drohungen relativ schnell konkret werden. So konkret, dass eine große Beunruhigung beim Personal besteht.
0: Was bedeutet konkret? Wie konkret?
1: Bei Morddrohungen sind es ganz konkrete, nicht nur Andeutungen, sondern klare Hinweise darauf, dass entsprechend hier die Person so bedroht wird, dass sie um ihr Leben bangen muss. Und das bedeutet dann auch im ganz Konkreten, dass nicht nur die Polizei eingeschaltet wird, sondern auch schon, leider Gottes passiert, dass Praxen schließen müssen.
0: Gab es schon tätliche Übergriffe?
1: Uns glücklicherweise noch nicht bekannt. Aber das ist natürlich die Sorge, weil aus Worten ja Taten werden können. Und diese Sorge treibt uns derzeit sehr, sehr um und das führte auch, zu der gestrigen Stellungnahme.
0: Praxen müssen dann schließen zeitweise. Das heißt, Hausärzte, niedergelassene Ärzte ziehen sich zurück, beenden womöglich das Impfen gegen Corona, weil es ihnen zu gefährlich wird?
1: Zumindest vorübergehend wurde auch eine Praxis dahingehend geschlossen, weil einfach die Mitarbeitenden in der Praxis ähm, keine Atmosphäre mehr sahen, in einer solchen Form zu arbeiten, ähm, mhm. sodass auch Objektschutz eingerichtet werden musste. Glücklicherweise, Objektschutz, Entschuldigung,
0: Objektschutz ist Security Personal, ja. oder? Ja. Mhm, genau. okay. mhm.
1: Und ähm, glücklicherweise ist mir aber kein Fall bekannt, wo Ärzte und Ärzte dann eine Konsequenz daraus gezogen haben, Leistungen einzustellen oder auch dann nicht impfen zu wollen. Ähm, das ist mir glücklicherweise noch nicht bekannt, aber es zeigt die Sorge auch, die wir haben. Denn ähm, es ist ja nun mal so, dass durch eine solche bedrohen, ja sich vieles verändert, auch in unserer Arbeit. Das Wichtigste, was wir haben, ist das Verhältnis zu unseren Patientinnen und Patienten. Und dieses Verhältnis ist ja geprägt durch ein Vertrauen. Und durch eine solche Bedrohungslage wird aus Vertrauen schnell auch Misstrauen. Und darunter leidet ein Arzt-Patienten-Verhältnis enorm und darunter leidet unsere Medizin. Das ist eine große Sorge, die wir haben. Und eben dann, dass darüber gegebenenfalls Leistungen eingestellt werden, in dem Fall auch zum Beispiel Praxen dann gegebenenfalls schließen. Und was wir eben halt auch sehen, auch das wurde ja in den letzten Tagen veröffentlicht, es sind ja nicht nur äh, Kolleginnen und Kollegen in Praxen und Kliniken, es sind auch Wissenschaftler, die bedroht werden, die sich im Covid-19-Bereich äh, forschend betätigen und auch äußern. Und darunter leidet Wissenschaft, darunter leidet Forschung, darunter leidet dann auch entsprechend ähm, Möglichkeiten, zukünftig besser auch zu agieren, agieren medizinisch. Ähm, darunter leidet unsere gesamte Medizin.
0: Als eine Ursache machen Sie Falschmeldungen in sozialen Medien aus. Was sind das für Falschmeldungen?
1: Na, es gibt einen Fall auf, im Frühjahr dieses Jahres. Wo über Social Media Accounts gespielt wurde, dass in einer Klinik geimpft wurde und darüber 50 Todesfälle produziert wurden, die dann nicht veröffentlicht wurden und das so behauptet dann unter einer Geheimhaltung viel. Das fiel dann auch relativ auf breiten Boden in den Social Media Blasen. Glücklicherweise konnten wir dem sehr, sehr schnell auch begegnen und auch entsprechende Unterlassung entsprechend auch, weil es diesmal nicht anonym gepostet wurde, geben. Aber das sind dann solche Falschmeldungen, die dann sehr persönlich
0: und da nehmen dann Menschen das sehr ernst und, und glauben, dass sie sozusagen dem Einhalt gebieten müssten. Oder wie, 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 wie schaffen es sozusagen diese Falschmeldungen in Aggression umgesetzt zu werden von, von Menschen?
1: Was wir ja sehen bei Covid-19 ist, ja, dass eben sehr, sehr viele Falschmeldungen im Umlauf sind. Und dass es da sehr verwirrende Informationen gibt gegenüber Covid-19 und auch den Therapien und gegenüber Impfungen. Und diese Falschmeldungen sind, Oft auch gepaart mit einem sehr aggressiven Tonfall, der dann eben entsprechend auch umschlägt in den Tonfall, den Patientinnen und Patienten gegenüber der Ärzteschaft dann darstellen. Mhm.
0: Gibt es ein, ein Gegenmittel? Das ist eine Frage, die ich natürlich jetzt einem Arzt stelle, aber natürlich ist die Antwort wahrscheinlich deutlich komplizierter. Aber gibt es eine Art Möglichkeit, Falschmeldungen, Falschmeldungen zu entfernen vielleicht aus sozialen Netzwerken? Was, was wünschen Sie sich?
1: Tatsächlich erwarte ich schon gerade, was auf Social-Media-Kanälen passiert, dass die entsprechenden Anbieter da auch vorgehen. Und da sehe ich in den letzten Wochen auch Möglichkeiten, die da auch praktiziert werden, um entsprechend auch die richtigen Hinweise dahingehend zu platzieren. Aber was uns alle in der Gesellschaft meiner Ansicht nach, und das wollten wir auch zum Ausdruck bringen, bewegen sollte, ist, dass wir eben diese Atmosphäre aufbrechen müssen. Wir müssen einfach immer wieder zurückkommen auf ein demokratisches, menschliches Miteinander und auch in der Kommunikation. Aggressivität und Polarisierung sind hierbei eben nicht das Richtige, sondern auch wenn die Meinungen anderer anders sind. Respekt, Toleranz und Menschlichkeit, das muss unsere Gesellschaft prägen und das muss auch der Boden unserer Kommunikation sein. Und das ist dann auch der Boden, auf dem so etwas, was wir derzeit sehen, eben nicht wachsen kann. Und ganz wichtig eben, wenn wir solche Drohungen jetzt dort haben, dass klar wird, und auch das war der Grund, warum wir uns als Ärztekammer Berlin geäußert haben, dass es eben eine Minderheit ist und dass die große, der große Teil der Gesellschaft eben hier Solidarität und Unterstützung zeigt gegenüber denen, die hier bedroht werden.
0: Dr. Peter Boppert, Präsident der Ärztekammer in Berlin, ich danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.